0: Somos El Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz anfitrión de este programa y te doy la bienvenida a este programa Te invito a que nos visites en nuestra página de internet IglesiaElVerbo.com o en la, a través de las redes sociales Te conectes como El Verbo Utah Gracias una vez más por estar con nosotros Y espero que nos des la oportunidad Escuches este mensaje y lo disfrutes Compártelo con alguien más Y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguiste Hoy comenzamos una nueva serie que le hemos titulado por las naciones. Recuerda que en este año hemos dedicado este año a aprender sobre la oración. Y la oración es algo bastante común para el pueblo cristiano. Se supone que un cristiano debe hablar con Dios. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces se nos hace difícil o no tenemos idea por qué orar. Y a veces hacemos simplemente oraciones sencillas y la oración tiene mucho poder, según la dice la palabra, según lo que hemos experimentado, pero tiene aún más poder y efectividad cuando sabemos utilizarla correctamente. Entonces, la hemos estado hablando y la, en la serie anterior, que estuvo muy buena, estuvimos hablando sobre ese espacio de oración en persona o conjunto con Dios sobre qué tiene que ver estar en su presencia, entendiendo sobre entrada a su presencia y cómo funciona el oír, el hablar, el ver, el movimiento y la presencia de Dios. Ahora, como vimos en el video, está citando Mateo 28, versículos 19 y 20, que es el gran, el gran mandamiento ir por todo el mundo y predicar el evangelio y mientras salían las gráficas podías percibir diferentes lugares, partes del mundo que en el cual a, que a todos nos quisiera gustar visitar algunos de ellos posiblemente nunca vas a poder llegar ahí y no porque Dios no quiera que tú vayas pero a veces el bolsillo no alcanza estamos honestos quien no quisiera viajar por todo el mundo todo el mundo quisiera hacer eso de hecho si observas el planeta o las naciones que existen los países ahora mismo legalmente de acuerdo a la ONU la Asociación de Naciones Unidas hay 193 naciones o países reconocidos según otros grupos con países no reconocidos hay 195 y si le preguntas a otros hay 197 si le preguntas a la fifa hay 215 pero todos sabemos que la fifa es una organización bien eh, reconocida por su integridad entonces tienen que haber dicho algo correcto pero regularmente reconocidamente, hay 193 naciones de las cuales si tenemos la oportunidad a veces de visitar 13 en nuestra vida, son muchos. Yo diría personas que viajan a cinco países fuera del suyo son extremadamente privilegiadas. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de visitar alrededor de unas siete diferentes naciones. y algunas han sido porque han sido parte de misiones, no porque haya tenido la oportunidad de vacacionar en ninguna de ellas, entonces no te puedo decir qué hay en los museos ni nada de eso, te puedo decir cómo está la gente. Pero en otras he tenido la oportunidad de vacacionar o al menos pisar tierra por un momento y te puedo decir que en las mejores condiciones cada lugar del mundo tiene algo bello que tú puedes ver y tiene algo que tú puedes encontrar desagradable. Hay de todo. Especialmente igual cuando usted vino aquí a los Estados Unidos, a lo mejor con, eh, fuimos atraídos por la necesidad de buscar el famoso sueño americano, de que llueve plata en las calles y todo va a estar bien en tu vida. Y llegamos aquí y es verdad que nuestra vida en algunas áreas ha mejorado, pero aún así seguimos con dificultades, seguimos con situaciones que tenemos que trabajar y aunque ahora no tenemos ciertos problemas que teníamos de donde venimos, ahora cargamos con problemas diferentes, pero igualmente quedan peso y dan estrés. Y cuando venimos a pensar en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, existen, muchos tipos de personas que están en cada una de esas naciones. Personas que son nativas, personas que son inmigrantes, personas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que son un poquito de ambos. Y, y en cada sector, en cada lugar, hay culturas que son diferentes. Por ejemplo, aún mismo aquí, si tomamos Utah, donde estamos privilegiados de estar en la ciudad de Ogden, Conocemos a las personas y el ambiente, pero si usted tal vez se mueve a vivir a Logan o se mueve a vivir a Peyton o a alguno de esos lugares del sur, Payson, Payson, pues si va al sur, va a encontrar que el estilo de vida puede ser un poco diferente y el estilo de acoger a un grupo étnico aún puede ser más diferente por la situación cultural algunos lugares tienen menos hispanos que otros y eso automáticamente lo hace un área diferente bueno o malo, en algunas ocasiones es bueno en algunas ocasiones es malo pero tenemos que aprender y entender que por cada lugar de esos que no podemos llegar con nuestra presencia podemos llegar con nuestra oración dígalo conmigo, podemos llegar con nuestra oración ¿Y qué tres cosas encontramos en cada país y en cada nación que podemos visitar? Hay tres cosas que cada lugar tiene en común y que necesitamos aprender a orar. Es basado en esas tres cosas. De hecho, la Biblia y los escritores de la Biblia nos animan a que hagamos esto. ¿Por qué? Porque traer bendición a otro lugar representa también traer bendición a mi vida. Cuando nos ocupamos de poner prioridad y nos ocupamos de poner tiempo, dedicarlo a alguien más, independientemente, regresa la bendición hacia atrás. Eventualmente vamos a ver el resultado de esto. Y a través de esta serie, en las próximas semanas... Vamos a estar hablando de diferentes, específicamente de situaciones que pasan en diferentes continentes y cómo orar al respecto de ellos. Entonces va a ser una serie bastante educativa y va a ser una serie también que, que algunos para nosotros nos va a abrir los ojos porque estamos acostumbrados a, qué? a ver lo que está a nuestro alrededor y a veces nos perdemos que hay otros lugares que están pasando cosas más difíciles que nosotros. Y vamos a hablar directamente de algunos de esos lugares alrededor del mundo y cómo orar a ellos. Porque allá, a cada lugar del mundo, hay alguien que está siguiendo el, el mandato de Jesús, que está yendo a bautizar, está yendo a evangelizar, está yendo a enseñar. En cada lugar del mundo hay alguien, porque es parte de la promesa que Jesucristo dijo, que Él no iba a regresar hasta que todo el mundo hubiese sido eh, al menos ministrado o predicado. Entonces hay alguien que ya se está preparando para llegar a un lugar y no tiene que ser iglesia al verbo, pero iglesia al verbo puede ser el que envíe bendición, el que envíe palabra, el que envíe oración para que el Espíritu Santo vaya con ellos y haga obras grandes y prepare el ambiente y el terreno. Y quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, 1, 4, porque ahí vamos a encontrar... Que es la primera cosa que nosotros debemos orar y te darás cuenta que tal vez es la que tú piensas que es la menos relevante, pero es la más importante para orar y dice así así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias oraciones súplicas Y acciones de gracias por todo Especialmente por quien? Dígalo conmigo Especialmente por los gobernantes Y dice Y por todas las autoridades Para que tengamos paz y tranquilidad Y llevemos una vida piadosa y digna Esto es bueno y agradable Delante de nuestro salvador pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Por quién tenemos que orar? Primero que nada, en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier país, por los que están en la cabeza, por los gobernantes, por el gobierno. Tenemos que orar por el gobierno, si son todos unos corruptos. Son los primeros que tenemos que orar por. Por aquellos que, primero, tienen autoridad para permitirnos o evitar de que nosotros lleguemos a alcanzar gente. Y la autoridad que se le ha otorgado a ellos, si tú buscas la palabra, dice eh, el apóstol Pablo, menciona que el, cada, la autoridad es otorgada o, o permitida por Dios. Y si es permitida por Dios aunque a veces no se utilice de la forma correcta, tenemos que orar para que esas personas que estén en autoridad puedan tomar decisiones, no solamente que beneficien al reino, pero que beneficien a la sociedad que sirve. Y no siempre es el caso. Todos tenemos testigo y todos conocemos de alguna historia, o tal vez la hemos vivido, de algún tipo de corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Bueno, corrupción regularmente se conoce como robar o hacer trampa pero corrupción es un asunto del corazón. Algo corrupto quiere decir que ha sido dañado. Cuando usted tiene un producto y la fecha expira, ¿qué pasa? Se corrompe. Ya no se, no se debe comer. Algunos lo hacemos. Y pagamos las consecuencias en el baño luego. Pero cuando algo está corrupto, usted no debe tocarlo, no debe acercarse, no debe permitir que le afecte. ¿Por qué? Porque algo corrupto daña a otra cosa más. Pero eso no indica que no podemos, a través de la oración, orar para que haya cambios sea en el corazón de la persona que está dirigiendo o sea por lo, a través de los votos. Pero que haya cambio. Porque es importante, el gobierno es importante y es esencial. ¿Qué cosas hace el gobierno? Y esto no es para proteger ningún equipo, partido político. Aquí no me interesa si usted es de la izquierda, de la derecha, de arriba, del norte o del sur. Porque muchos de ellos, de igual manera, sin importarle el color o la alianza, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Tienen buenas ideas y tienen malas ideas. Y tienen prioridades que muchas de las veces no somos nosotros. Entonces, tenemos que aprender que orar por los gobiernos es importante y es necesario. Orar por autoridad. ¿Quiénes son esas personas en autoridad? También hay que orar por la prosperidad de ese gobierno. Y a veces eso nos suena muy agradable. Porque yo quiero que este gobierno prospere. Porque si prospera, ¿qué va a pasar? Se va a echar más en el bolsillo. Lo primero que pensamos, si somos honestos. <risa> o le va a dar todos los contratos a sus amiguitos. O... Yo soy de Puerto Rico y sé de lo que hablo. Cuando hablamos de orar por prosperidad, un gobierno que es próspero es una comunidad que comienza a prosperar económicamente también. Y cuando hay progreso económico en una ciudad, ¿qué sucede? El crimen disminuye, porque ya no hay tanta necesidad del crimen. Y el crimen, al disminuir, ¿qué sucede? La capacidad o el estilo de vida mejora automáticamente. Y todo esto es correlacionado de una forma o de otra. Entonces, cuando oramos por prosperidad, oramos para que las cosas mejoren en el ambiente político, porque ellos inevitablemente afectan a la iglesia. Porque la iglesia es parte de qué? de la comunidad que son gobernadas por esos gobiernos. Y el gobierno, en algunos países, todavía persigue las iglesias y aquí gracias a Dios el gobierno es uno que es abierto a la religión aunque están tratando de cerrarlos en muchos estados pero el estado de Utah por sus raíces que buenas o malas independientemente tenga usted una opinión sobre cómo se creó este estado y de dónde salió la realidad es que beneficia a la Iglesia de Cristo, impresionantemente, porque Porque hay un grupo religioso que tiene eh, dominio sobre muchas áreas de esta área y, y de igual manera eso nos beneficia a nosotros también. Entonces tenemos que orar para que prospere el gobierno, el gobierno de este estado de Utah el gobierno de la ciudad de Ogden o de la ciudad donde usted viva, Riverdale, eh, North Ogden, South Ogden, donde quiera que sea. Que honestamente a mí todavía me cuesta entender que hay un alcalde por cada cinco cuadras. Pero <risa> así está dividido esto. Donde yo vivo, literalmente tú cruzas la calle, estás en Harrisville y cruzas la otra calle hacia el otro lado. Estás en North Ogden y, estás, y te paras en mi casa, estás en Pleasant View. Entonces es totalmente confuso. Pero así es. Entonces tenemos que orar por la prosperidad de los gobiernos también. Y esta yo creo que es esencial y a muchos nos gustaría que esto pasara. Orar por integridad en los gobernantes. Porque cuando oramos por integridad, si la integridad viene de arriba, eventualmente la sociedad va a cambiar en forma integral porque cuando hay un líder que es íntegro y alguien que está debajo está haciendo, faltando la integridad al pueblo, ese, ese líder íntegro no va a cubrir esa falta, la va a sacar a la luz y va a reemplazar a ese funcionario público. Y eventualmente la casa se va limpiando cuando oramos por integridad. ¿Cuántos no le gustaría tener un ...un partido político o un gobierno que sea íntegro. Obviamente, cuando tenemos afiliaciones con partidos... ...queremos que son íntegros y son los salvadores del mundo a la misma vez. Pero no es así. La integridad es algo que se adquiere y se gana. Estaba leyendo un, un comentario o una entrevista de un, de un deportista... ...porque obviamente me gusta el básquetbol. Y este deportista estaba narrando una historia... Um, muchos conocen, o tal vez no, la NCAA es la liga que define la, los juegos de básquetbol colegial. Ellos son los que manejan o arreglan todas las universidades y colegios para que jueguen entre uno y, y se preparen sus equipos y todo eso. Y ocurre, pues como en todos lugares, cuando hay un jugador talentoso, muchas escuelas quieren ese jugador porque atrae más estudiantes. Más estudiantes significa más dinero para la universidad. Atrae más auspiciadores para la universidad y ESPN y todo eso. Y, estaba, y, y se han dado muchos casos que muchos de estos reclutadores van a las familias y le dicen, si vienes a la universidad, te doy 100 mil dólares por el lado. Porque ellos saben que van a ganar mucho más. y Estaban reclutando a este jugador, que ya es un jugador retirado y estaba contando esta historia en un reportaje. Y estaba diciendo, a mí una vez vinieron a reclutarme y yo me tuve que, me estaban reclutando de muchos lugares, y tuve que mudarme con mi abuelita para que me dejaran tranquilo. Y aún así uno de ellos me encontró en casa de mi abuela. Y fueron hasta ese lugar y el hombre le estaba tratando de convencerme de que yo fuera a estudiar a su universidad y sacó un maletín lleno de dinero, muchos muchos Benjamines adentro. Me dijo, si firmas tienes esto y vas a tener mucho más en nuestra universidad. Ahora, para los que no saben, en la, en la, en la universidad es ilegal de, para dar cualquier tipo de compensación para recibir la admisión de un estudiante, es ilegal. Entonces, esto era claramente una acción de falta de integridad de esta persona pero dice que la abuelita se levantó al ver el maletín y fue a su cuarto y cuando regresó vino con una escopeta y se la puso en la cabeza al reclutador y el jugador o el muchacho en aquel entonces se asustó y todo lo que estaba pasando le dijo mejor que te vayas y la abuelita le dice y él le, él le dice a la abuelita eh, aguántate tranquila y la abuela le dice una vez que tú vendes tu integridad, la vas a continuar vendiendo donde quiera que estés en tu vida. No te vendas por nada. Gánate lo tuyo con valor. Y hoy día, ese jugador retirado hizo más de 200 mil millones de dólares en la NBA. Mucho más de lo que esa maletín. Y sabrá a Dios y él dice, esa historia siempre se me ha quedado conmigo y me ha permitido tomar decisiones íntegras en mi carrera y cuando tenemos que ver con integridad es esos momentos en el cual estamos cruzados con una oferta que parece que no podemos renunciar o repudiar porque nuestro momento de necesidad es uno y esto pasa mucho en los gobiernos. Hay muchos favores por debajo de la mesa, o aún inclusive leyes que pasan para beneficiar ciertos grupos corporativos o personales. Necesitamos orar por la integridad de nuestro gobierno para que haya más personas que se atrevan a decir, yo no me voy a vender. Voy a tomar lo que voy a hacer, lo que es correcto para mi país, para mi nación. Y todavía no estamos hablando de nada cristiano, estamos hablando simplemente de valores humanos. Valores humanos, tenemos que orar para que los valores humanos sean o crezcan. También tenemos que orar por capacidad. ¿Y qué es la capacidad? La habilidad de dar lo mejor de uno tenemos que orar por cordura porque hay algunos que están un poquito sueltos del tornillo y es importante orar por cordura para que el abuso no ocurra cuando hay falta de cordura inevitablemente hay abuso abuso de bienes abusos personales abusos sociales muy, todo tipo de abuso que puedan ver, de poder tenemos que orar por cordura para que tengamos gobernantes que sean capaces de tomar decisiones correctas. Tenemos que orar por el bienestar del gobierno y tenemos que orar por la dirección del gobierno. Porque a donde ellos dirijan al pueblo, a eso es lo que van. Y muchos, si somos honestos, están dirigiendo a los pueblos a la pobreza. Con malas decisiones, con robos. Y tenemos que orar para que hayan personas puestas allá arriba, porque tú y yo tenemos el poder de votar. Pero una sociedad no siempre vota por la mejor opción. Lo hemos visto año tras año con diferentes tipos de líderes. Entonces tenemos que orar por dirección para que lleguen a eso. Oremos por los gobiernos cuando estemos en tu tiempo de oración. Saca tiempo para orar por el gobierno tuyo o por el gobierno del país que estés orando. Donde están tus familiares para que las cosas mejoren allá. De donde vienes. Porque realmente... Cuando la cabeza está dañada, el resto del, del cuerpo de la sociedad va a ser afectado. De hecho, en el cuerpo humano, ¿qué sucede cuando tenemos una concusión? Nuestras formas motoras dejan de funcionar. Algunos pierden movimiento de brazos, no, no, o no tienen sentido de, de nervios, o algunos hasta muertos de concusiones. La cabeza es importante... Sin cabeza, la gente no vive. ¿No creen? Entonces, es importante orar por el gobierno. Lo segundo que debemos orar por se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 10. Y dice así. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta fue una oración que Jesús le enseñó a los discípulos a hacer es una que muchos de nosotros hemos repetido más de una vez. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Es que oremos por la expansión del Evangelio. Y aquí, en la expansión del Evangelio, ocurre algo que a veces nosotros tomamos por sentado y a veces... Eh, estorbamos de cierta manera como iglesia y es la expansión del reino porque en muchos lugares existen aquí no es excepción muchos tipos de iglesias que no cooperan con otras muchos líderes o cristianos que dicen no, es que tú no vas a mi iglesia yo no puedo no puedo ayudarte en eso o si tú vienes, si tú vienes a esta iglesia pues tal vez te pudiéramos ayudar pero sabes qué? te invito el próximo domingo a ver si el pastor se anima a hacer algo por ti y la realidad es que el reino de Dios y la expansión del reino de Dios nos toca a todos y sin importar bajo qué bandera denominacional o logo tengas tú al final de todo el logo que importa es el de Cristo si tú estás bajo la sombra del cordero si tú has sido recibido bajo la sangre de Jesucristo eso es todo lo que necesitas y eso es todo lo que tenemos que hacer o estar pendiente para expandir el evangelio de Dios y Jesús que discutí esto la semana pasada y si no lo viste búscalo en el internet Jesús hace una oración bien importante referente a la expansión del evangelio se encuentra en el libro de Juan 21 si no me equivoco, pero está por ahí no, creo que es 17 <ríe> busca el, el mensaje de la semana pasada y él hace esta oración listo y preparándose para entrar a la cruz del Calvario y está hablando y, está, y, y lo más que enfatiza en esta oración es la unidad de la iglesia y de los discípulos porque de ellos iba a depender la expansión del evangelio. Y de ti y de mí depende la expansión del evangelio. Continúe. Y algo que él, Jesús estaba orando era para que ellos fueran protegidos. Pero que tampoco tuviesen miedo. En hablar el evangelio. Porque si somos honestos. Algunos de nosotros a veces nos da timidez. Decir que somos cristianos a veces, en ciertos lugares. Hablar de Jesús o demostrar nuestra fe, porque ¿qué dirán? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me verán? ¿Me recibirán? ¿Me botarán del empleo? Son razones válidas. Especialmente hoy día, que parece que todo es bueno excepto ser cristiano, en muchos lugares, especialmente del trabajo. Oh, no vengas a hablar de esto de religión porque tú sabes, estás estás haciéndome sentir incómodo. Pero a veces los comentarios que salen del otro lado que realmente hacen incómodo y hasta faltan el respeto son aceptables. Doble estándar. Entonces tenemos que orar no solamente por nuestro país, pero en cualquier país que estemos orando nación que estemos poniendo por delante, tenemos que orar por obreros valientes, por cristianos que no tengan temor a expresar su fe. Porque la valentía es algo que ha menguado un poco en, la, en el cristianismo, por muchas razones, comodidad. Tenemos un lugar, ahora no tenemos que venir. Podemos darle like a un video o share en el internet y alguien más lo va a ver y a ver si eso le habla del Señor. Pero hay veces que tenemos que tomar nuestro espacio para decir, hermano, hermana, discúlpame, amigo, amiga, discúlpeme. ¿Puedo orar por ti? Valentía. Necesitamos gente que sean valientes porque es interesante algo que yo he encontrado a través de la historia eh, de, o el tiempo cristiano que yo he, yo he tenido en mi vida es que mucha gente son valientes en predicar el evangelio o hablar de Cristo en un viaje misionero pero en sus casas o en su comunidad nunca han dicho nada en sus empleos en sus lugares nunca han hablado es fácil ser algo o aparentar algo en lugares donde nadie te conoce. Por eso es que la gente va a Las Vegas, es así. Porque es fácil si ah, aquí nadie me conoce puedo hacer lo que yo o como yo quiera. Pues de esa misma actitud tómala y di, aquí no me conocen pues voy a ser cristiano, voy a ser creyente, voy a ser íntegro, voy a dar lo mejor de mí pero aún donde te conocen debería, deberíamos tener personas valientes oremos por personas creyentes, cristianos, seguidores, obreros como a usted le guste decirlo que sean valientes en expresar lo que el Señor ha hecho con ellos o contigo algunos tenemos que orar por nosotros mismos Señor, dame valentía para la expansión del evangelio también tenemos que orar por la comunicación y la comunicación entre creyentes no siempre es la mejor es la realidad hay muchas divisiones de iglesias o grupos como estaba mencionando y hay muchos líderes que honestamente tienen miedo de perder la gente que tienen a veces por diferentes tipos de razones y no quiero entrar en ellas para no hacer esto algo que que crea algún tipo de estigma contra ningún otro pastor o líder porque independientemente todos son llamados por Dios y hay que respetar la unción que tienen ellos y el llamamiento que Dios les ha dado pero a veces las decisiones son un poquito cuestionables y algunos no se atreven a mezclarse con ciertos grupos y yo te digo, si tú, si te molesto te sientes incómodo con eso, yo no soy ese tipo de persona. Si yo tengo que sentarme a hablar con un mormón, felizmente lo hago, con un judío. Si tengo que partir el pan con alguien talibán, no hay problema. Porque si no están conmigo, son alguien que me los puedo ganar. Entonces tenemos que aprender a comunicar, a romper barreras de comunicación, porque a veces creamos nuestros propios reinitos cristianos y Dios quiere que sea un reino, no un montón de independ naciones independientes dentro de un grupito. Es lo que pasa en muchas de las naciones que no son reconocidas en las Naciones Unidas. Son pe pequeños sectores que se han tratado de rebelar contra su gobierno. Tenemos que aprender que la comunicación y el orar por la comunicación de, entre iglesias, entre creyentes, sean pentecostales, bautistas, episcopales o lo que tú les quieras llamar, o nosotros que, que realmente ni tenemos label, el verbo, yo diría un poquito de todo y, y, y un poquito diferente también. Pero tenemos que aprender a, a crear o orar para que esas oportunidades se den para que la comunicación porque al final de todo la meta, independientemente si brincan, si abran lenguas si están sentaditos callados leyendo un esnario, la meta es que cuando se acabe nuestro tiempo aquí estemos en la eternidad y cuando estemos allá, las diferencias musicales o de actos religiosos o de costumbres o de formas de orar o lo que sea no importa lo que importa es que hay un Dios que es sobre todo nombre y que hay vida o que hay muerte y que nosotros somos instrumentos tú eres instrumento para dar vida a alguien más entonces tenemos que orar por la expansión del Evangelio, por la comunicación entre creyentes, para que haya más unidad. Hay que orar por el favor de la iglesia. Porque el favor de Dios, cuando va con nosotros, facilita las cosas. No sé cuántos han tenido la oportunidad de que han orado por algo específico y el favor de Dios te acompañe cuando tú llegas al lugar que tú pensabas que iba a ser lo más difícil o ibas a bregar con la persona más complicada de momento todo se hace fácil te reciben con carisma te atienden muy bien te haces el asunto y continúas tu tiempo no pasa por mucho pero pasa hay que orar para que la iglesia tenga favor en donde quiera que entre sea el gobierno, sea organizaciones sean comunidades especialmente. Eh, recuerdo que en Puerto Rico nosotros de vez en cuando, no siempre, pero en ocasiones, íbamos a visitar, um, nosotros le llamamos residenciales, las zonas de, de bajo ingreso donde está la criminalidad principal y allá en Puerto Rico um, Conocido aquí, similar al concepto del guero. En Puerto Rico, esos lugares son amurallados. Solamente tienen una entrada y una salida. Entonces, son amurallados. Todas las residencias de esos lugares están adentro. Y tienen una sola entrada y salida. Y usualmente tienen seguridad, pero no de los policías, sino de los criminales. Los criminales tienen sus puestos de seguridad armados y todo eso. Y, y ahí entra pues si entra entonces tienes que entrar con favor de Dios o un balazo es una otra y en muchas ocasiones entrábamos a ese lugar a predicarle el evangelio a esas personas y algunos recibían, adictos recibían a Dios y cosas así otros no y terminaban eventualmente muertos porque es, lo, es la realidad Dios no te va a obligar pero aún así alguien tiene que ir Aún así tenemos que orar para que el favor de Dios llegue a alguien para que alguien pueda llegar a esa persona y tratar de advertirle antes de que su vida termine. Porque algunos de esos que han salido de ahí hoy día son pastores, son predicadores, son ministros de Dios. Que han sido transformados por la palabra. Incluyendo mi padre. Entonces es posible absolutamente cuando tienes el favor de Dios todo es posible escúchalo bien el temor puede evitar que a veces nosotros hablemos o nos acerquemos a ciertos grupos de personas pero el favor de Dios cuando está contigo no hay cosas que te detengan porque por el favor de Dios ablanda eso el corazón otra cosa que tenemos que aprender a orar es de eso mismo específicamente es cuando como iglesia especialmente aquí en Orden para nosotros iglesia El verbo otras iglesias que están alrededor del mundo amigas tenemos que orar por, la, por el corazón de la comunidad hay una historia en la palabra en la cual Jesús dice que un sembrador salió a sembrar una semilla y echó semillas en diferentes tipos de terreno. Unos áridos, unos rocosos y unos que eran fértiles. Y en el fértil dice la palabra que creció al ciento por uno. En otras palabras, dio y sobró. Y cuando el Señor nos invita a orar, por corazones de la comunidad es para que el, el Señor que administra los corazones o el terreno, la tierra, la prepare para cuando nuestra semilla llegue, no se encuentre las rocas, no se encuentre árida, se encuentre lista para ser cosechada. Entonces es importante orar por la comunidad, por el corazón de nuestra gente para que estén listos y preparados a recibir la palabra que el Señor ya tiene lista para ellos para cambiar su vida aquí no queremos llenar una congregación más aquí no queremos simplemente que no haya espacio en este lugar porque aumentaría las ofrendas el que me conoce ustedes me han conocido por muchos años yo nunca he hecho una campaña de recoger dinero es más, en este año completo, fuera de decir, si quieren dar, denlo por la página de internet. No he ido a llamarlos. hey, no he recibido tus diezmos. Porque de eso se trata, se trata de que cuando preparamos el corazón de la comunidad, la comunidad cambia, y que a la comunidad cambiar, todo se vuelve diferente el estilo de vida el gobierno las cosas comienzan a cambiar para el reino de jesucristo y para el beneficio de las personas nosotros no hacemos esto por dinero no lo hacemos por llenar un lugar más de personas o hacer un grupo lo hacemos porque creemos que es lo mejor para ellos La razón por la cual yo estoy aquí es porque creo que este lugar todavía tiene algo bueno que ofrecerte a ti. Por la razón por la que estoy aquí, porque de otras maneras estuviera en casa durmiendo. Soy honesto. Pero aquí estamos y usted está aquí de la, con el mismo corazón. Usted no viene, digo, pienso yo, ¿verdad? que usted viene a esta iglesia y se ha mantenido este año completo, que no nos hemos reunido consistentemente, se ha mantenido fiel o parte de esta congregación, porque cree que o entiende de que aquí hay algo que eventualmente va a ocurrir con usted. Porque nadie está en un lugar donde no piensa que va a tener ningún tipo de beneficio. Es la, es la realidad humana. Por más buenos que seamos, siempre andamos buscando algo a cambio me llena la palabra o me gustan las amistades o me, me, me siento cómodo porque no tengo que conducir muy lejos pero hay algún tipo de beneficio que usted adquiere por atender este lugar de la misma manera utilice y aproveche ese beneficio para demostrarle a alguien que también ellos se pueden beneficiar de eso mismo en el reino de Dios y de aún de mucho más entonces oremos para que Dios trabaje esos terrenos, esos corazones, para que la semilla, esa palabra, lo que tú tienes y ya cargas, crezca y dé fruto ilimitado. Tenemos que orar también por la movilización y por la colaboración. ¿Qué es la movilización? La movilización es que como iglesia, no simplemente seamos un lugar de cuatro paredes como dicen por ahí sino que también seamos parte importante de nuestra comunidad hay un dicho que dice o una idea tal vez que si tu, tu organización o negocio o iglesia dejara de existir hoy, se daría cuenta la comunidad que no existe si somos honestos al punto que estamos hoy en estos pasados dos o tres años que llevamos aquí no mucha gente notaría que iglesia el verbo dejó de existir especialmente que estuvimos un año sin reunirnos presencialmente unos cuantos tal vez en internet me preguntarían pastor qué pasó unos cuantos amigos tal vez me llamarían de hecho uno me llamó recientemente hey, qué ha pasado con tu iglesia que no he sabido mucho de ellos de hecho, me, me estaba comentando que, que, si Dios, que, que si Dios permite, nos va a ayudar a conseguir un local. Pero esto es adicional. Pero hay personas que, que notarían, pero si sí, muchas personas tal vez no notarían que una organización deja de existir. Entonces, ¿cómo notarían a alguien? La, se, la gente se nota por la movilización que tiene cuando hay una organización que está presente en situaciones públicas se nota y a eso tenemos que orar para llegar a ese punto de ser una iglesia que se moviliza y colabora colabora con organizaciones colabora con el gobierno colabora con entidades porque la palabra de Jesucristo, el amor que nos dejó, no es reservado para los creyentes. De hecho, es para aquellos que todavía no la han conocido. Y esa es parte de la expansión. La tercera, cosa que debemos orar, se encuentra en el Salmo 32, 12. Y dice, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que escogió por su heredad, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor podemos decir que esta nación Dios es el Señor para algunos tal vez pensarán que sí otros pensarán que no, yo pienso que mientras hay un creyente, mientras hay alguien que está dando su corazón, el Dios está en ese lugar también Dios está en esa nación también y si hay alguien que está dando su vida y esa nación reconoce al Señor, o ese lugar, pueblo, organización, comunidad. Dice que es dichosa. Entonces tenemos que orar por aquellas formas que son influencias. Y la palabra influencia hoy día es bastante popular por el COVID, pero no es la influencia que estamos hablando. Estamos hablando de ser influenciadores de otras personas. Estamos hablando de que cuando oremos, oremos por esas personas que causan que cosas ocurran, porque hay muchos, hoy día están los, los medios. Public, eh, publicitarios, los medios de comunicación, los medios comerciales que influencian a las personas a qué? a comprar, a utilizar, o dejar de hacer, o votar por alguien, tomar decisiones, influencia a tomar decisiones, sea por un buen anuncio que te da 15% de descuento en tu seguro de vehículo o tal vez es por algún tipo de propaganda que te da un descuento en la tienda de tu preferencia y luego nos ves desesperado entrando a la página de internet antes de que se acabe el producto que tú querías. Los medios tienen la capacidad de influenciar a personas y tenemos que orar por esos medios. Tenemos que orar por los diferentes cosas que influencian, ¿por qué? porque tú no lo ves tal vez o piensas que no es nada pero tus niños están viendo y aprendiendo de eso y esos niños que están creciendo, de momento tú dices ¿pero de dónde tú aprendiste eso? ¿cuántos nos hemos dado cuenta de eso? yo, me, yo he visto cosas en mis niños, y yo, ¿dónde tú aprendiste eso? <risa> ¿quién se enseñó eso? los medios de comunicación Medios de comunicación, de hecho, son los que educan a nuestros niños hoy día. Porque es donde ellos pasan más tiempo, en los teléfonos, en las aplicaciones, en el internet. Es lo que están viendo. Y cada país tiene diferentes tipos de conversaciones que hacen en, en los medios de comunicación. Hay, hay lugares que se, se encargan de que solamente salgan ciertos anuncios y algunos los bloquean o ciertas comunicaciones. ¿Por qué? Porque lo que tú escuchas en los medios de conversa, comunicación se vuelve tu realidad y tu verdad. Si tú ves que hay problemas con, con algún tipo de medicamento y todo el mundo está reportando lo que tú vas a decir, no vas a probar ese medicamento. Pero si alguien bloquea ese medicamento de que sea promovido como algo negativo, tú vas a tener toda la fibra, lo vas a tomar y que vengan los efectos secundarios. Bienvenidos. Pero lo que sucede es que tenemos que aprender bueno, o, as, o tomar la acción de que cuando estemos orando, aunque sea un momento, ora para que lo que tus hijos están viendo, para que la gente está, sea algo que les traiga beneficio a nuestra comunidad. Oremos por los medios porque ellos controlan las ideas de la sociedad. Entonces tenemos que orar por esos influenciadores. Los otros influenciadores que tenemos que orar están en las redes sociales. Que influencian a muchachos a tomar decisiones. Han habido casos de que personas han influenciado a personas a quitarse la vida. Diciéndole, ah, tú no sirves, ¿por qué no te matas? ¿Por qué no esto? Y adolescentes que no saben nada mejor que eso. Piensan esas mentiras son reales. Pero ¿sabes qué? Cada persona tiene valor dentro de Dios. Y cada persona tiene algo grande dentro de ellos. Sin importar las deficiencias que puedan haber encontrado en sí mismo. Entonces tenemos que orar para que personas que tengan malicia dentro de esas redes sean sacadas o Dios los transforme para que no afecten a nuestras familias a nuestros niños o los niños de las diferentes naciones porque ocurre en todo lugar las redes sociales tienen un gran poder mer mercantil y tienen un gran poder influenciador en el futuro de las personas tenemos que orar por la educación también para que maestros, a pesar de que muchos de ellos no pueden o, o no, no tienen la oportunidad de influenciar religiosamente, pueden influenciar con su carácter, demostrando características de integridad, demostrando características de conocimiento, explorando y ayudando a los muchachos a hacer preguntas que van más allá de simplemente el status quo, de lo que está pasando, para que puedan pensar y razonar y crecer, como personas. Tenemos que orar por esos educadores también. Tenemos que orar por la economía, de, de que es algo que influencia también. Como estaba mencionando, cuando estábamos hablando del gobierno, la economía es importante. ¿No todos están de acuerdo de eso? ¿Qué pasa cuando la economía es mala? La criminalidad aumenta, gente pierde en posesiones, Terminan en las calles. Conozco algunas personas que, que a causa del COVID los lo sacaron de sus casas. No aquí en Utah, pero en otros estados. Perdieron lugares y están viviendo con otras personas. ¿Por qué? Porque la economía es, cuando la economía es impactada, quien sufre es los, los menos que tienen. Los que más tienen, pues están cómodos. Ah, perdimos un yate. Ok. Me quedan dos. Pero los que tenemos menos son los que sufrimos más. Entonces tenemos que orar para que la economía que controla el sector obrero, controla la salud mental. Imagínense. Nosotros deberíamos, y eh, eh, me imagino que en algún tiempo era así, tener salud mental basado en las relaciones humanas que tenemos. Pero la realidad es que lo que controla nuestra salud mental, yo diría el 80% de lo que controla la salud mental de nosotros es la economía. Cuántas deudas tienes, cuánto estás ganando, dejaste de ganar, y cuánta presión te está poniendo alguien externo, para tratar de que cojas un préstamo nuevo o una tarjeta de crédito nueva y luego atarte a eso por años que vienen y luego no encontrar respuesta añádele eso, emergencias, asuntos médicos gastos gubernamentales como pagar la placa cada año pagar el seguro del vehículo, todo eso crea presión emocional hay gente que perdemos el sueño pensando ah, eh, si, y, si me, y si pierdo el trabajo ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a permanecer donde estoy? muchos de nosotros la gran mayoría yo pienso que, que vivimos cheque a cheque Y cuando vivimos cheque a cheque, es difícil tener una salud mental fuerte. Porque no hay nada más pasajero hoy día que un empleo. Hoy un día lo tienes y el otro día el jefe le da con algo. O, o, o a un, un cliente, Ay, él me miró mal y viene el jefe y le dice, ah sí, ok, coge tus cosas y vete. ¿Pero qué hice yo? El cliente siempre tiene la razón. La excusa. ¿O viste? Ah, lo más interesante es cuando vienen y dicen, tenemos que hacer bajas de los empleos porque no podemos pagar los salarios. Y vienen y votan a los que tienen el salario mínimo y mantienen a los que tienen el salario que pudiese pagar 15 empleados adicionales. <risa> o tuvimos que hacer rebajas, aquí votamos 300 empleados, y cuando tú vienes a ver los salarios, los que están, los 10 que se quedaron, podían pagar esos 300 salarios cómodamente. Pero la ley de la economía, si, si no oramos por la economía, no la mantenemos en oración para que Dios bendiga nuestra economía se nos va a hacer más difícil, no que depende simplemente de la riqueza y de las posesiones de hecho Jesús dijo a sus discípulos, déjalo todo y sígueme entonces no estoy diciendo que las posesiones son importantes pero son necesarias son necesarias para que, para funcionar con un, hoy día con un nivel de salud emocional sostenible en realidad, entonces tenemos que orar por eso, tenemos que orar por nuestra comunidad por la reducción del crimen por las comunidades que no tienen muchas oportunidades o son segregadas sea por el color de su piel por su cultura por sus ideologías sociales o religiosas tenemos que orar por las comunidades para que se abra ese espacio dentro de ellas. Tenemos que orar por la cultura, porque la cultura afecta que el crecimiento de, de las personas que están alrededor. Todos crecimos en diferentes culturas y para nosotros a veces se nos hace difícil adaptarnos a culturas nuevas, pero nuestros niños y las personas que están creciendo aquí son diferentes a nosotros. Tenemos que orar primero para ser personas que aceptamos culturas diferentes. Tener una mente abierta. Y tenemos que también orar para que esas personas tengan una mente abierta para recibir la cultura del reino de Jesucristo. Y por último tenemos que orar por los influenciadores dentro de las familias. Hay, hay, hay influenciadores dentro de, la, de cada una de nuestras familias padres, madres, tíos, primos que tienen el poder con su boca de bendecir tu casa o de darle la vuelta o destruirla te dicen no, porque tú estás todavía con, con tu esposo o tu esposa porque sabes que te hizo esto o esto hace 20 años atrás yo no entiendo hay personas que no pueden comprender que, que Jesucristo puede cambiar el corazón de alguien y puede restaurar familias entonces tenemos que orar por esos influenciadores en las familias para que en vez de hablar maldición para que en vez de hablar cosas negativas bendigan tu casa y los tuyos hablen bien para que sean transformados entonces tres cosas que hablamos hoy y esta es la introducción a la serie tres cosas tenemos que orar por quién, los gobiernos por la expansión del reino de Jesucristo y tenemos que orar por los influenciadores de nuestra sociedad y si oramos por esas tres estamos literalmente cubriendo a todo el mundo los que gobiernan, los que están en autoridad los que o van a escuchar el, el, el evangelio o los que lo van a dar y aquellos que tienen el poder de poner ideas en las mentes y corazones de las personas que queremos alcanzar para Dios y si hacemos eso entonces estaremos listos para alcanzar las naciones para el reino de Jesucristo y más importante Completar la misión Que Dios nos ha encomendado como iglesia Llevar el Evangelio Por todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a obedecer Todo lo que Él nos enseñó Porque cuando hacemos eso Él nos promete lo siguiente Que estará contigo hasta el fin del mundo. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Upton, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor-iglesialverbo.com